0: Bonjour, bienvenue sur coco Cocorico, le nouveau podcast qui traitera de l'actualité sportive française et internationale. Mon nom est Fabrito, donc bienvenue sur ce podcast et merci de, de l'avoir rejoint. Euh, donc, la visée de ce podcast sera de parler des, des actualités de nos sportifs français lors de bonnes performances et des résultats sportifs, et globalement des grandes compétitions donc, aux championnats occidentaux américains, c'est vrai qu'on connaît moins euh, la partie asiatique par exemple. Donc on va traiter des sports principaux. Euh, savoir le foot, tennis, basket, mais pas que. On veut proposer une actualité un peu plus large aussi, eh, en fonction de nos centres d'intérêt de chacun. Donc par exemple, j'aime beaucoup les fléchettes, donc les darts. Donc ouais, ça va parler un peu de darts. Euh, c'est vrai que les Français sont pas très bons là-dedans, mais euh, eh, moi j'aime beaucoup. Donc ce podcast sera hebdomadaire et donc cette première édition, elle va détailler la, la semaine du 4 au 10. Donc c'est ouais, c'est la semaine dernière. Et elle fera un peu figure de deux pour moi, puisque c'est la première édition. Donc oui, on peut officiellement démarrer ce, ce podcast Cocorico Number One. Donc on va démarrer ce podcast avec euh, l'actualité de la semaine dernière, on va dire, ça ne nous a sûrement pas manqué, la Coupe du Monde de rugby en France. Donc oui, on est hôte euh, de, de cette Coupe du Monde. Et pour ce match d'ouverture, qui était le, le vendredi dernier, donc le 8, euh, la France euh, a accueilli la Nouvelle-Zélande, donc c'est quand même les All Blacks. C'est pas rien, c'est une équipe euh, avec euh, une histoire, euh, même contre la France. Et on a vu pendant le premier mi-temps, des Français stressés, à reculons, euh, mais qui ont été tenus, hein, face à des All Blacks. Euh, on les sent un peu moins puissants par rapport aux années d'avant, mais il euh, ne faut jamais les, les sous-estimer. Mais pendant le deuxième mi-temps, on a vu une France euh, qui se ressaisit, et euh, franchement impeccable, la deuxième mi-temps euh, a fait plaisir, on, on les a sentis ouais, déstressés et euh, victoire finale euh, 27 à 13 donc euh, on démarre très très bien euh, cette Coupe du Monde et surtout euh, on envoie un message fort on peut dire euh, aux, autres, aux autres équipes quand même de, de battre les All Blacks comme ça Alors, donc j'ai noté une petite surprise quand même pendant cette première journée de de, de phase de poule pendant cette Coupe du Monde de Rugby, c'est que l'Angleterre a gagné assez largement face à l'Argentine la, euh, en jouant en 14 à partir de la quatrième minute. Ils ont donc, euh, donc quand même gagné 27 à 10 euh, à 14 pendant pratiquement tout le match. C'est à noter, je pense. Et surtout, euh, moi, je, je veux parler de notre équipe. Euh, il faut se méfier, je pense. Mais euh, tout le monde les connaît déjà. C'est les Sud-Africains, les tenants du, trip, du titre. Euh, très impressionnant, franchement. Ils ont été vraiment monstrueux face à, à l'Écosse. C'est pourtant euh, quand même une bonne équipe hein, ces dernières années, mais bon, la, la force de, des Sud-Africains vraiment elle est, elle est terrible. Et le petit coup de cœur euh, pendant cette première journée, c'est les Japonais. Euh, ils ont franchement fait un très bon match et bon, après ça reste quand même le Chili en face, mais bon, ils ont quand même inscrit 6 essais pendant euh, toute la partie, c'est quand même pas mal. Donc ensuite, on va parler euh, du foot. Euh, donc jeudi dernier, donc jeudi 7, euh, il y a eu la qualification pour l'Euro qui va se dérouler en Allemagne en, en 2024. La France qui a accueilli l'Irlande et euh, bah on les a battus 2-0. Hein. Premier but d'Aurélien de, de Chouomini et, et ensuite euh, la 48e en deuxième mi-temps. Euh, le premier but de, en équipe de France de Marcus Turam avec son papa dans les tribunes. Euh, on lui a fait coucou. là. Euh, la petite déception, c'est Olivier Giroud qui s'est blessé euh, à, la 26, à la 26e minute euh, avec une blessure de la cheville. Donc euh, à voir ça va, ça va être mieux pour les prochains, les prochains matchs et euh, on verra la récupération, mais ça reste dommage. Euh, donc la France est quand même toujours premier du groupe, avec 15 points devant les, les Pays-Bas, euh, 9 points. Et ce qu'on peut voir dans les autres rencontres, c'est ce quand même une bonne surprise, c'est que l'Écosse reste premier du groupe devant, devant l'Espagne, qui a vraiment du mal euh, pendant ses qualifications à l'Euro. Euh, ensuite, euh, on reste dans le football, avec le football féminin, et, euh, il y a eu le match de, des trophées des championnes. Et euh, c'est toujours les mêmes matchs, c'est toujours Lyon, PSG. Et euh, Lyon l'emporte 2-0. Euh, tranquille. Donc euh, Lyon qui est championne. Euh, et Ola, ce qui sera content je pense. Donc on continue notre tour des, des sports là, avec le tennis. Et euh, là j'ai beaucoup suivi la compétition, donc c'était l'US Open. Grand euh, chelem à New York. Euh, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire. Donc première chose évidemment, c'est par rapport à nos Français. Nos Français, il n'y en a aucun qui a passé euh, une nouvelle fois le troisième tour de l'US Open. Ça commence à être fatigant de ne pas voir de français aller un peu plus loin que le troisième tour, sérieux. On voit qu'il qu y a beaucoup de jeunes qui arrivent. Il y, a, il, y a quand même, euh, il y a quand même beaucoup de français dans le top 100, on ne va pas se le cacher, donc il ne faut pas non plus être, être grincheux. Mais il euh, n'y a jamais un petit français, il n'y a jamais une petite paire française. On voit Arthur Fils qui, qui commence à émerger. Van H aussi qui est un peu plus sur le reculon. Mais on veut, on veut voir, tu vois, on veut vibrer, on veut vibrer, euh, on veut voir un Français. Et surtout, évidemment, à domicile Roland-Garros, ce serait quand même fabuleux. Euh, on voit toujours mon fils qui revient en ce moment, qui est pas mal. Manarino qui était jusqu'au troisième tour, qui a pas passé. Mais bon, on ne peut pas compter sur Manarino pour aller plus loin, pour bon, chercher un titre, hein, sérieusement. Et euh, mon fils non plus, qui est bientôt à la retraite, malheureusement. Mais bon, voilà, on ne désespère pas, mais... Euh... Mais un peu quand même, avec la petite larme à l'œil. Donc on passe aussi à la, la demi-finale, c'est ça que je vais retenir, c'est pour moi le match de, du tournoi Alcaraz-Medvedev. Euh, Medvedev qui l'emporte le, qui 3-7 à 1, mais qui était vraiment impressionnant. Euh, depuis son match contre Blef, là je, on le sent vraiment libéré, et il a, il a pris un level. Euh, on sentait Alcaraz qui tentait des choses, mais qui ne pouvait rien faire, et je pense que c'est bien pour lui, ça peut lui mettre un petit frein. Euh, dans sa carrière mais en même temps, euh, ça peut le remettre en question. Moi, je pense que c'est une bonne chose pour lui. Et Medvedev qui était vraiment monstrueux pendant ce match, euh, alors qu'il est toujours 15 mètres derrière sa ligne euh, pendant les retours. mais Il en a fait des retours monstrueux, des passings monstrueux. Euh, on passe à la deuxième demi-finale qui était Joko euh, Ben Shelton. Et joko euh, Imperial 3-0, euh, plié alors qu'évidemment euh, bon, on attendait. Hein et bah, tout le monde qui était contre Ben Shelton parce que c'était un américain et qui était très jeune donc ça va être une future pépite je pense euh, dans les années à venir c'est ça qui est bien et oui on a vu Joko à la fin qui, qui reprend la célébration de Ben Shelton avec euh, l'appareil, le téléphone raccroché et, euh, je sais pas si ça lui a plu euh, Ben Shelton euh, on continue donc euh, pour la finale qui était Joko Medvedev. Et euh, Joko qui le remporte vraiment facilement. Euh, C'était un gros gros combat avec un deuxième set. Je, je pense que c'est le deuxième set de l'année. Il était monstrueux. Et euh, Joko qui remporte son 24 e Grand Chelem. Donc qui, qui passe devant Serena Williams au nombre de Grand Chelem, Game. Et qui égalise euh, l'historique australienne Margaret Court. Donc là, euh, à chaque fois on dit qu'il rentre dans les légendes, mais c'est toujours un step au-dessus. On devient de moins en moins surpris, alors que Joko a quand même 36 ans. Euh, il est vraiment trop fort. On aime, on n'aime pas, il est juste trop fort. Et donc pour la dernière news, euh, c'est Coco Goff qui remporte euh, chez elle son premier grand chelem contre euh, Arina Sabalenka, donc qui a quand même battu 2-1. C'est pas une finale grande chose non plus, comme les demi. Euh, avec beaucoup de stress des deux côtés. Mais euh, c'est Gauf qui l'a emporté, qui a réussi à, à être la moins stressé, à gérer l'événement alors qu'elle était devant son public. Mais ouais, très surpris que Sabalenka ait autant craqué. Mais bon, ça arrive et euh... surtout qu'elle avait déjà gagné des Grands chelems, donc euh, c'est très surprenant. Et bien joué à Coco Gov quand même, ce qui est pas mal. Euh, D'autres news, c'est la, la paire, euh, évidemment, Herbert Mahut qui, qui, qui est là, euh, infatigable, mais qui perd en demi-finale du double euh, de l'US Open. Et donc, dernière nouvelle à propos de l'US Open, c'est Arthur Ja, ou GA, je ne sais pas comment ça se prononce, 18 ans, qui s'incline en, en quart de finale de, de l'US Open Junior. Donc, euh, à surveiller pour les années futures, on ne sait jamais. Peut-être une nouvelle pépite française. Dernière nouvelle à propos du tennis euh, de la semaine dernière, c'est Alizé Cornet, donc qui était tête de série numéro 1. Euh, au challenger de Bari qui s'incline en demi-finale. Donc c'est toujours un plaisir de, de voir réaliser euh, se battre sur les terrains. C'est dommage qu'elle n'ait pas réussi à aller un peu plus loin vu qu'elle était euh, favorite sur le papier. Mais voilà, toujours un plaisir. Et, euh, on y croit, on y croit au titre français. Là. Il en manque, là. il en manque dans le paysage du tennis quand même. Donc on enchaîne avec euh, mon sport favori qui est le basket. Donc il y a eu la coupe du monde de basket en Indonésie, Japon et Philippines qui s'est terminée euh, la semaine dernière. Donc, euh, comme on le sait, l'équipe de France s'est fait éliminer en phase de poule. c'est une grosse déception parce que l'équipe de France était l'une des équipes favorites. Et euh, franchement on a perdu des matchs vraiment pas foufous, hein, le niveau de jeu était vraiment très peu élevé. Euh, L'engagement était vraiment pas là. Donc euh, ça fait quand même peur vu qu'on est quand même à un an des JO. On va voir comment ça, ça se passe. Il y a quand même eu des belles rencontres pendant cette coupe du monde. Hein. Euh, notamment un quart de finale entre l'Allemagne et la Lettonie. Euh, Lettonie qui ont fait vraiment un beau parcours. Et euh, mais qui s'incline quand même en quart, en quart de finale. Et l'Allemagne qui, qui gagne et qui passe euh, en demi. Euh, L'une des, des belles surprises pour moi, euh, c'est parce que tout le monde s'attendait euh, à une finale euh, nord-américaine. Donc entre le Canada et, et les états unis et au final, bah non, la Mannschaft euh, bat les États-Unis en, en demi-finale. Ah, C'était quand même un gros match, 113-111. Et donc on voit l'Allemagne qui, qui continue son parcours et qui veut jusqu'en finale. Et donc l'autre demi, c'est la Serbie qui bat le Canada. Donc vraiment, les, les deux vont se rencontrer, les Nord-Américains, mais ce ne sera pas en finale. Donc le, la Serbie qui gagne 95 à 86. Euh, on verra que le Canada finira 3ème, remportant sa première médaille de l'histoire du Canada en basket c'est quand même à noter. Et ça enfonce un peu plus les états unis euh, On a vu que 24 heures après la défaite, euh, LeBron James qui a annoncé euh, vouloir participer au JO 2024 à Paris et euh, quelques autres stars aussi, donc euh, ça promet d'être sympa. Euh, la finale s'est déroulée à Manille, euh, c'était aux Philippines. Euh, c'était entre l'Allemagne et la Serbie, euh, un match 100% européen. Et l'Allemagne euh, a remporté sa première Coupe du Monde après, leur, leur médaille d'or au championnat d'Europe, bon, c'était en 93, donc ça fait 30 ans. Euh, quel match C'était vraiment un beau match, les deux équipes. C'était vraiment un match à, à l'européenne, mais quel match serré. Là. On, on voit la Serbie qui revient à la fin du match. L'Allemagne qui, on pense, va se chier dessus. En fait, pas du tout, maîtrise Et Schroeder, que dire de Schroeder, il était monstrueux. Euh, bah, il a fini MVP des, de la finale, tout simplement. Et du tournoi, en fait, du tournoi. Non, parce que c'est... Euh... Wagner, qui sera MVP de, de, de la finale. Toujours dans, dans le basket, euh, on va parler du basket 3-3. Il y a eu les championnats d'Europe euh, à Jérusalem, entre le 6 et le, le 10 septembre. Et, euh, donc, le, le basket 3-3, c'est le match où, euh, sur demi-terrain et c'est le, le, la première équipe à 21 points. Donc, euh, niveau des hommes de la France, euh, donc, après avoir battu en poule la Croatie et le Pays-Bas, la, la France a remporté son, son quart de finale contre l'Autriche et dans la même journée elle s'incline euh, une première fois contre la Lituanie donc en demi et euh, elle joue pour la place de la troisième, euh, donc la troisième place et on repère contre la, la Lettonie en prolongation donc ça a fait 22-19 donc c'est dommage là on pensait quand même avoir accroché une petite médaille durant ces Jeux d'Europe, ces championnats d'Europe malheureusement non et euh, niveau euh, féminin donc les Français ont remporté très facilement aussi leurs leur deux matchs de poule contre l'Ukraine et la République tchèque. Mais malheureusement, elle s'active directement contre le Portugal en quart. Donc, il n'y aura pas de match pour le troisième, quatrième place. Donc, euh, c'était quand même un match très serré, 7 à 13. C'est quand même assez rare que ça, ça atteigne euh, si peu de points. Donc, on continue avec des sports un peu moins euh, médiatisés. Donc, la première, euh, le premier sport, c'est le volleyball. Il y a le championnat d'Europe qui, qui se déroule en Italie, Bulgarie, Macédoine du Nord et en Israël. Euh, donc en ce moment, la compétition n'est pas terminée, euh, donc, le lundi 4, la France s'est inclinée 3-1 contre la Roumanie euh, en phase de poules, donc il y a eu des poules euh, la semaine d'avant euh, euh, avec beaucoup de victoires. Euh, ensuite le, le lendemain, le mardi 5, la Grèce, euh, on les a dérouillés 3-0 aussi. Le vendredi 8, donc au vendredi c'était les 8e de finale, Bulgarie pareil, <rire> 3-0. Euh, donc là, le gros parcours de la France, euh, on va voir la semaine prochaine. Euh... Ce sera le, le lundi, le lundi 11, on va, on va jouer contre les, en quart de finale contre la Roumanie, qui avait battu 3-2 la Croatie au match d'avant. Ensuite, euh, on va parler de cyclisme, donc euh, en ce moment il y a la Vuelta. Et ce qui à noter, c'est que mercredi, donc mercredi 6, Romain Grégoire, qui croit pour le groupe il a terminé deuxième euh, de l'étape, et donc c'était la 11e étape, qui reliait euh, Lermat à la Goudena Negra. Et ensuite, euh, samedi, c'était euh, le samedi 9, Romain Bardet a terminé deuxième euh, de la 14 quatorzième étape. Maintenant, on parle judo avec les championnats d'Europe juniors à La Haye, euh, jeudi dernier. Donc, euh, félicitations à Pauline Q euh, qui a 18 ans et qui rentre sur la dernière marche du podium en poids super léger de 48 kg. Et euh, vendredi 8, il y a Melchia Hochkorn euh, qui a terminé deuxième euh, en 63 kg. Donc, félicitations à elle. Et bonne chance pour la suite, vu qu'elles ont 18 ans, hein, ce qui est quand même jeune. Donc, on espère, euh, on espère les voir encore meilleurs et sur le, le devant de la scène. On continue avec l'athlétisme. Donc, euh, en ce moment, il y a le, le Meeting Diamond League à Bruxelles, donc c'est au stade Van Damme. Euh, pour le 10 km, euh, il y a Jimmy Gressier qui est arrivé deuxième. Et pour le 800 m, il y a Yanis Mézian qui a terminé bah, deuxième aussi. Et enfin, on termine avec la MotoGP. Donc, euh, il y a eu le Grand Prix de Saint-Marin la semaine dernière. Et euh, malheureusement les français ils n'étaient pas très performants donc euh, Johan Zarco a fini 10e et Fabio Quartaro a terminé 13e donc tous deux ils étaient quand même à 15 secondes du premier qui était euh, Jorge Martin donc euh, 15 secondes c'est quand même énorme en MotoGP donc on espère euh, les voir pour les euh, plus performants euh, sur les prochains GP mmh. Cocorico épisode 1 est officiellement terminé, donc merci de l'avoir écouté, j'espère jusqu'au bout euh, n'hésitez pas si vous voulez euh, euh, ajouter un commentaire euh, nous aider à, à nous améliorer que ce soit n'importe quoi, n'importe quel conseil on prend, euh, on est jeune on a envie de s'améliorer euh, n'hésitez pas non plus si vous voulez le noter, euh, si ça vous a plu vous pouvez partager également à des potes euh, à des amis, à des connaissances n'importe qui, qui qui pourrait être intéressé par l'actualité sportive donc, on espère que ça vous a plu. Euh, on va essayer de faire un épisode donc, la semaine prochaine, normalement, vu que c'est hebdomadaire. Et euh, on vous dit euh, merci beaucoup et euh, passez une excellente journée, soirée, tout ce que vous voulez.